0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。上期啊，我们分享了周赧王下的四十九年的故事，那我们这期继续往下看，五十年会发生什么？我们就直接进入原文哈。五十年，秦宣太后薨。九月，穰侯出之逃。在周赧王五十年的时候，也就是前二六五年，秦国的宣太后逝世,世了。九月呢，穰侯魏然从咸阳离开，回到了陶邑。陈光曰：穰侯原立昭王，除其灾害，见白起为将，南取燕城，东属地于齐，使天下诸侯七首而事秦。这时候，司马光就评价说道：穰侯扶持昭王，继承了王位，为他消除了威胁的势力，又推荐白起为大将，向南攻取了燕城两地。向东扩张领土，直到齐国的边境，迫使天下各诸侯国呀纷纷向秦国俯首称臣。秦益强大者，穰侯之功也。说是秦国的日渐强盛呀，是穰侯的功劳。虽其专自骄贪，足以蛊惑，亦未至尽如范雎之言。尽管穰侯他呀专横骄恣，骄奢贪婪，足以招致祸患。但是呢，也并不全都像范雎说的那样严重。若居者，亦非能为秦中谋，只欲得穰侯之处，故恶其抗而夺之耳。其实呀，像范雎这样的人，也不是能够忠心的为秦国谋划的，只不过呢，是想获取穰侯的位置，所以才紧紧的扼住他的咽喉来取代他的地位呀。遂使秦王绝母子之意，失救生之恩。要知居贞轻微之势哉！于是啊，范雎使秦王母子之间情谊断绝，舅生之间，也就是舅舅和外甥之间的恩爱啊，也丧失了。总而言之，范雎实在是一位危险诡诈的人啊。以上呢，就是司马光对范雎这个人的评价。我们继续往下看，秦王以子安国君为太子。秦王呢，把他的儿子安国君立为太子。秦伐赵，取三城。这时候啊，秦国起兵进攻赵国，攻占了三座城池。赵王新立，太后用事，求救于齐。因为赵王刚刚即位啊，就由太后执掌了这个国家的大权，便派出了使者到齐国寻求救援。齐人曰：“必以长安君为质。”哎，这时候齐国说啊。可以救援，但是有条件，必须把长安军送到我国当做人质，太后不可。哎，这时候太后啊不肯应允，其师不出，大臣强谏，他不肯放人质，所以齐国呀就没有派兵来救援。大臣啊也都一而再的向太后进谏，太后明谓左右曰：“复言长安军为智者，老妇必唾其面。”这时候赵太后啊直接对左右说。再有谁说把长安君送出去当人质的，我一定要吐他一脸口水。左师触龙愿见太后，太后盛气而续之入。这时候呀、啊，左师触龙请求面见赵太后。这时候赵太后啊正在怒气上，便怒气通通的等他前来觐见。左师公徐趋而坐。这时候啊，左师触龙慢慢的走到前面坐下。自谢曰：“老臣病足，不得见久矣。妾自述，而恐太后体质有所苦也，故愿望见太后。”这时候啊，左师慢慢的走到前面坐下，向太后谢罪说：“我的腿脚呀不太利索，很长时间没来看您了。我私下里借腿脚不好宽恕了自己，但是还是担心太后您的身体不适啊，所以很想来见见您。”太后曰：“老妇视念而行。”这时候太后说：“我也每天依靠车子来代步啊。”楚龙曰：“食得无衰乎？”这时候楚龙就说：“您吃饭还可以吗？”曰：“是粥耳。”太后说：“啊，只是每天喝点大米粥罢了。”太后不合之色稍解。这个时候啊，太后脸上不愉快的表情稍微有些缓和，毕竟没有撞到这个枪口上。左师公曰。老臣见昔舒淇最少不孝，而臣衰，妾怜爱之。楚龙就接着说啊，我最小的那个孩子叫舒淇，不大成气候，我的年纪又大了，但是呢，私下里对他最疼爱，愿得补黑衣之缺，以卫王公昧死以闻，想让他去递补那个黑衣卫士的那个空缺，来守卫宫室。所以今天啊，特地的冒死来请求您。太后曰：“诺，年几何矣？”哎，太后啊，非常的仁慈，说：“答应你。”他今年多大年纪啦？对曰：“十五岁矣。虽少，愿即为田沟壑而托之。”触龙就回答说：“这个小儿子啊，十五岁，他年纪虽然小一点但是我想趁着我还没有死的时候，先把他给安排好。”太后曰：“丈夫亦爱少子乎？”这时候太后说。大丈夫也疼爱小儿子吗？对曰：胜于妇人。这时候，初龙回答说：“比妇人的怜爱还厉害呢。”太后笑曰：“妇人亦胜。”太后笑着说：“还是妇人比你厉害呀、啊。”对曰：“老臣窃以为孕之爱咽后，贤于长安君。”这个时候，初龙回答说：“我认为啊，您对咽后的疼爱要远远胜于长安君。”太后曰：“君过矣，不若长安君之甚。”这时候太后说：“你错了，我对燕后的疼爱远不如对长安君的疼爱呀。”左师公曰：“父母爱其子，则为之计深远。”树龙说：“父母要是疼爱子女啊，就会从长远的角度为他考虑。运之送燕后也，持其踵而泣，念其远也，亦哀之矣。”说您当初送燕后出嫁的时候，抱着他的脚跟一直流泪。一想到她要远嫁到遥远的燕国，内心就哀痛万分啊！以行非不思也，祭祀则祝之曰：“必勿使反。”等她嫁过去后啊，您并非不想念她，但是每到祭祀的时候，您就为她祈祷说：“千万别让她被赶回来啊！”岂非为之计长久，为子孙相继为王也哉？这难道不是替他做长远的考虑，希望他的后世子孙继承燕国王位吗？太后曰：“然。”太后说：“你说的对呀、啊。”左师公曰：“今三世以前，至于赵王之子孙为侯者，其计有在者乎？”这时候楚龙继续说：“从现在往上推三代，赵王封为王侯的子孙，还有继承在位的吗？”曰：“无有。”太后说：“没有啦。”曰： yeah, 此其近者祸其身，远者及其子孙。书中就说，这就是所谓的近的祸及自身，远的波及子孙呀。岂人主之子侯则不善哉？难道是人君封侯的子孙都不堪重任吗？位尊而无功，奉厚而无劳，而挟重器多也。只不过是啊，因为他们处于尊贵的地位。而却又对国家没有什么功勋，俸禄优厚却没有什么劳绩。今运尊长安君之位，而封之以高于之地，多予之重器，而不及今令有功于国。如今啊，您把长安君的地位提得很高，给他封赏肥沃的田地，给他赏赐金银宝器，却不知道呀，趁着现在的机会让他为国家建立功勋。一旦山林崩。长安君何以自托于赵哉？一旦您百年以后，长安君凭借什么立足于赵国呢？太后曰：“诺，自君之所使至。”这时候啊，太后就被这个楚龙说服了。你说的对呀、啊，那就由你去安排他吧。于是为长安君约车百乘，至于齐。于是啊，就为长安君准备了一百辆车，把他送到了齐国。充当人质，齐师乃出，秦师退。哎，这时候齐国啊，因为收到了这个长安军作为人质，就派出了援军，哎，把秦军给击退了。这时候这个长安军确实派上了用场，这也是非常有名的触龙说赵太后的这个桥段哈。我们继续往下看，齐安平君田丹将赵师以伐燕，取中阳。这时候，齐国安平军田丹呀、啊，统率赵国的大军来进攻燕国，攻取了中阳，又伐韩取助人，又向韩国发起了进攻，取下了筑城。齐襄王薨，子建立。这时候，齐襄王逝世,世了，他的儿子田建即位。建年少，国事皆决于君王后。这时候，田建年龄还小，国家大事啊，都由王太后来决定。我们继续往下看，五十一年。秦武安军伐韩，拔九城，斩首五万。五十一年的时候啊，也就是前二六四年的时候，秦国武安军带兵进攻韩国，攻占了九座城池，斩杀了五万人。田丹为赵相，这时候田丹在赵国担任了丞相。继续往下看，五十二年，秦武安军伐韩，去南阳，攻太道、绝之。这时候五十二年到了啊，也就是前二六三年。秦国的武安君带兵征讨韩国，攻克了南阳，进攻了太行山道，将山道断绝了。秦国的这个武安君还是非常有能力的啊！继续往下看，楚顷襄王疾病，这时候楚顷襄王呀，身患了重病。黄歇言于应侯曰：“今楚王疾，恐不起，秦不如归其太子。”这时候黄歇对应侯说：“啊，如今楚王的病啊，只怕是好不了了。”秦国不如啊，把太子给他送回去。太子得利，其事秦必重而得相国无穷，是亲与国而得楚万城也。太子即位后啊，他肯定会好好的侍奉秦国，并且永远报答你对他的恩德。这样既可以使秦楚两国亲善，又为秦国储备了一个万城大国的盟友啊。不归则咸阳不依耳。如果不把太子送回去啊？万一楚国另立新君，那他不过就是一个咸阳的一介平民而已了呀。楚更立君，必不是秦，是失与国而绝万城之和，非计也。哎，这时候如果楚国另立了新君，肯定不肯向秦国臣服了。这样秦国既既失去了友邦，又与一个拥有万城兵国的大国断绝了和平关系，这不是上策呀。应侯已告王。这时候啊，英侯把这件事报告给了秦王。王曰：“令太子之父先往问疾，反而后图之。”秦王听了这个消息之后啊，先让太子的老师到楚国探病，回来后再商议此事吧。哎，秦王还是非常有这个计谋的哈、啊，三思而后行。黄歇与太子谋曰：“秦之留太子，欲以求利也。”这时候啊，黄歇偷,偷偷地跟这个楚国的太子秘密计谋说：“秦国之所以把你留在这里，扣押在这个地方，是想求取利益。今太子利未能有利益秦也，而杨文君二子在中。如今呢，凭借您的势力，给秦国带不来什么益处了。而杨文君的两个儿子呢，又都在国内。王若卒大命，太子不在，杨文君子必立为后。”太子不得奉宗庙矣。大王一旦逝世呢，太子又不待楚国，杨文君的儿子啊，必然被拥立继承王位，您就有没有办法来继承祖宗社稷了。不如王秦与使者俱出，这个时候啊，倒不如和使者一块从秦国逃走。臣请旨，以死当之。我待在这里拼命来处理这件事情。太子因便服为楚使者，欲以出关。这个时候啊，太子听从了黄歇的这个计谋，换了衣服，乔装打扮成楚国的使者的车夫，逃到了关外。而黄歇守舍，常为太子谢病。这时候，那个黄歇呢，就留在馆舍中，常常称太子身体不舒服，谢绝来客。度太子已远，乃自言于王曰：“楚太子已归，出远矣。”这个时候啊。他估摸着这个太子已经逃离了很久了，就自己自告奋勇地告诉秦王说：“楚国太子已经返回了楚国，已经离楚秦国很远了。歇愿赐死，我甘愿被您赐死。”王怒欲听之，这时候秦王大怒：“你竟然私自放了他，想按他说的处理，把黄歇给处死。应后”应侯曰。蝎为人臣，出身以殉其主。太子立，必用蝎。哎，这时候应侯站出来了，说：“黄蝎身为臣子，宁肯牺牲自己来搭救他的君主。楚太子即位
1: ，必然要
0: 对他进行重用，不如无罪而归之以亲楚。这个时候啊，不如赦免他的罪行，把他送到国内，来换来秦楚两国的交好。”王从之。秦王呀也是非常善于这个听取进谏，便采纳了应侯的建议。黄歇至楚三月秋，请襄王薨，考烈王即位。黄歇回到楚国三个月后啊，正值秋季，楚顷襄王逝世了，楚考王即位了，以黄歇为相，封以淮北地，号曰春申君。这时候啊，果然任命黄歇为丞相，把淮北的地方封赏给他，称为春申君。从这一段历史可以看出啊，应侯、秦王都是有这个大智慧的人，以长远考虑，果然使这个秦和楚交好。然后黄歇呀、啊、也逃过一劫，当上了丞相。我们继续往下看啊，五十三年，楚人纳州于秦一平。五十三年的时候，也就是前二六二年的时候，楚人呢向秦国献出了一个州，来换取两国之间的和平。武安军伐韩，拔野王。武安军呢，白起发兵进攻韩国，攻克了野王城。上党路绝，上党守冯亭与其民谋曰：“上党对外联系的这个道路呀，被截断了。上党郡守的冯亭与城中的百姓就商议说，正道已绝，秦兵日进，韩不能应，不如以上党归赵。”这时候就商议说，通往国都政的道路呀被截断了，秦兵日渐逼近，韩国呢又不能来接应，不如把上党全郡向赵国归附了。赵受我，秦必攻之；赵被秦兵，必侵韩。这个时候，赵国肯接纳我们，秦国必然要进攻他；赵国被秦军一旦攻击，必然要与韩国亲善，韩赵唯一。则可以当秦矣。这时候，韩赵两国联合一体，就可以抵御秦兵了。乃遣使者告于赵曰：“韩不能守上党，入之秦，其吏民皆安为赵，不乐为秦。”这时候啊，就派出使者告诉赵国说：“韩国守不住上党，必然被秦国攻克。上党的官吏和百姓，都宁肯做赵国人，也不愿意做秦国人。”有城一十七，愿再拜献之大王。现在有十七座诚意，希望能够献给大王啊。赵王以告平阳君报对曰：“圣人甚获无故之力。哎，这时候啊，赵王把这件事告诉了平原君赵豹。平阳君回答说：“圣人把无故所获得的利益视为最大的祸患。”这个平原君还是非常的有智慧的。王曰：“人乐无德，何谓无故？”赵王说：“别人敬仰我的德政，怎么说是没有缘故就收到这个地了呢？”对曰：“秦蚕食寒地，终绝，不令相通，故自以为坐而受上党也。”平原君说：“啊，秦国一步步侵吞韩国的土地，切断了通路，使上党无法和外界取得联系，本来就可以坐等上党投降的。”韩氏所以不入秦者，欲嫁其祸于赵也。韩国人啊，之所以不想向秦国归附，是想把灾祸呀转嫁到赵国呀。秦服其劳而赵受其力，虽强大不能得之于弱小，弱小故能得之于强大乎？哎，秦国付出了劳力，而赵国却收到了该属于秦国的利益。即使是国势强盛的国家。也不该这样从弱小的国家得到利益，那弱小的国家又怎能从这样国家强势的国家手中得到土地呢？哎，这一段还是非常有这个辩证意义，也非常有大智慧的。继续往下看，岂得未知非无故哉？哎，这怎么不算是无缘无故呢？不如无受，还是不要接受为好呀。哎，平阳君赵豹这一番劝谏呀，还是非常深刻的。赵王会听吗？我们继续往下看。王已告平原君，平原君请受之。这时候啊，赵王还是有一点犹豫，又把这件事啊分享给了平原君。刚刚是平阳君啊，这个现在是平原君。平原君请赵王接受了。王乃使平原君往受地，以万户都三封其太守为华阳君。诶，这时候啊，果然。赵王潜意识中还是想接受这个上党的这一块地，总觉得呢是占了一个大便宜，于是啊就派了平原君到上党进行土地交接，把三座有万户人口的城池封赏给他，以千户都三封其县令为侯，吏民皆一绝三级，让他做太守，成为华阳君，又把有这个三座有千户人口的城池封赏给原来的这个县令。爵爵位呢，升为了侯，官吏及乡绅呀、啊，都加爵了三级。冯亭垂泣不见使者曰：“吾不忍卖主地而食之也。”这时候，原来的这个上党的守卫冯亭不愿意接见这个赵国的使者，泪流面满,满面地说啊：“我不忍心把国君的土地卖了，还享用他的俸禄啊！”我们继续往下看，五十五年。秦左庶长王启攻上党，拔之。五十五年，也就是前二六零年，秦国派出左庶长王启带兵进攻上党，攻克了上党。哎，祸患果然来了。这个现在上党已经成为赵国的啦，因为赵国刚刚接受了这个韩国的这个接来之食。上党民走赵，这时候上党的百姓啊，纷纷逃到了赵国。赵廉颇军于长平。以安聚上党民。这时候，赵国派出了廉颇，就是这个廉颇老矣的廉颇啊，非常有名的这个武将，率军驻扎在长平，来安置抚恤上党的百姓。王启因伐赵，赵军战数不胜，王以北将四位。这时候，王启啊出兵继续进攻赵国，赵国军队啊几次迎战都没有获胜，损失了一员副将，四员的都尉。赵王与楼昌、于清谋。娄昌请发众使为购，这时候啊，赵王有点慌了啊。当初是白白得捡了一个便宜，现在又要送回去了，便与娄昌、于青商议。娄昌向赵王提议啊，派大使前去求和。于青曰：“今至购者在秦，秦必欲破王之军矣。虽王请购，秦将不听。”这时候于青就说啊，如今战事的决定权掌握在秦国的手里，人家比较强嘛。秦国若是下决心要与要攻破赵军，即便派人去求和，秦军的将领呀也不会听从，不如发使以重宝赴楚、魏，楚、魏受之，则秦夷天下之合众，构乃成也。这时候啊，还不如我们派使者带着珍宝到楚国、魏国。楚魏两国如果接受的话，秦国就要怀疑诸侯各国啊，又要采取了之前的这个合纵相亲的这个策略，这样呢，求和才会成功呀。王不听，使郑朱构于秦，秦受之。这时候啊，赵王还是比较死板的哈，竟然没有听从于青的这个策略，便派郑朱啊到秦国来求和，秦国呢接受了和议。王谓于卿曰：“秦内正诛矣。”这时候赵王对于青说：“啊，秦国接受了郑朱的求和，哎，看我的这个决断是不是很英明？”对曰：“王必不得够而君破矣。”这时候于卿回答说：“大王肯定还没有讲和，而赵军就被攻破了。何则？天下之赫战胜者，皆在秦矣。为什么我这么说呢？”诸侯各国都要派出庆贺战争胜利的人来秦国，郑朱贵人也。秦王应侯必显重之于世天下。诶，郑朱呢，因为使两国相和，变成了赵国的贵人。秦王应侯呢，必然要对他进行宣扬、重用，来告知天下的诸侯国呀。为什么要这样做？天下见王之垢于秦，必不救王。哎，这时候天下的诸侯国啊，看到大王您已经向秦国来求和了，必然不会再来援助了。秦知天下之不救亡，则构不可得成矣。哎，这时候秦国既然已经知道天下的诸侯各国啊，不会再来援救赵国，不会形成这个合纵的策略了，那请和就不会取得成功啊。继而，秦国显正诸而不与赵构。哎。没过多久啊，这个于清的话果然应验了，秦国果然把郑朱求和的事儿宣扬出去，哎，其他各国就不响应了，而不与赵国讲和，哎，翻脸了。继续往下看，秦数败赵兵，廉颇坚壁不出。秦国啊，于是多次继续攻打了赵军，廉颇呢，于是坚守壁垒，拒绝出城迎战。赵王以颇失王多而更怯不战，怒。数让之，这时候啊，赵王看到了这个行为，以为廉颇损兵折将后变得胆怯，不敢出战了，大怒，连着几次训斥他。应侯又使人行千金于赵为反间，曰：“秦之所谓独为马服君之子赵括为将耳。”这时候啊，应侯秦国的应侯又派人带着一千两一千金的黄金啊，到赵国实行了反间，说。秦国唯独害怕马服君的儿子赵括担任大将。廉颇一语且以，且降矣。廉颇容易应付，况且马上就要投降了。赵王遂以赵括代颇将。哎，赵王呀，还真的中了这个反间计，便把赵括请来担任将军，把这个廉颇给踢下去了。这个接下来这个纸上谈兵的这个桥段就要来了啊。看看接下来去会发生什么。蔺相如曰：“王以名使阔，若胶柱鼓色耳。”蔺相如这时候就进谏说：“大王您因为赵括名气响亮，让他担任将军，就好比啊把秦柱用胶粘起来在鼓色呀。阔图能读其父书传，不知何变也。赵括啊，只不过是会诵读几本他父亲留下来的这个兵书。”他根本不懂得随机应变的道理啊！王不听。这时候啊，赵王仍然不听从。初，赵括自少时学兵法，以天下莫能当。当初啊，赵括小时候就开始学习了兵法。赵奢他的父亲也难不住他，常与其父奢言兵事，奢不能难，然不为善。他呀，还经常跟他的父亲谈论兵法，赵奢也难不住他。但仍然不说他的兵法好。阔母问其故，奢曰：“兵死地也，而阔一言之。”哎，这时候他的赵括的这个母亲问他什么原因啊？他明明你难不住他，为什么还说他的兵法不好？赵奢就说啊，用兵是要身处于出生入死的这个险境去实战，但是呢，赵括谈论兵法却很随意啊。使赵不降阔则已。若必降之，破赵军者必括也。倘若赵国不任用赵括为将军也就罢了，如果非要他统帅军队，那么风险就来了呀！使赵军自己败亡的，必然是我儿子赵括呀！看来赵括的父亲赵奢对他孩子的这个能力的边界还是心知肚明，有先见之明的哈。我们看看接下来会发生什么。即阔将行，其母尚书言阔不可使。等到赵括被任命为这个将军，率兵将要启程的时候他的母亲赵括的母亲向赵王尚书说：“不能任用赵括呀。”王曰：“何以？”大王说：“为什么呀？”对曰：“使妾侍其父，实为将，身所奉范而进食者，以十数；所有者，以百数。王及宗室所赏赐者。”敬以与君力士大夫，哎，这时候他的母亲就回答说啊，起初我侍奉赵括的父亲，那个时候他担任将军，有十几个人啊，都是他自己亲手把食物捧过去给人家吃，有好几百人啊与他结为挚友，大王及宗室赏赐给他的东西啊，全部都分发给手下的将士和族裔，受命之日不问家事。他父亲赵奢从接受军令那天开始，就不再过问家事了。金括一旦为将，东乡而朝，军吏无敢仰视之者。如今啊，赵括刚刚当上将军啊，就面向东边接受下级官吏的朝见，军中大小的官吏啊，没有人敢抬起头看他。王所赐金帛归藏于家，而日事便利田宅可买者买之。大王，您赏赐给孩子的这个金银布帛啊，都带到家里藏起来了。每天看到有能够获利的田宅啊，能买的就买下来。王以为如其父，父子一心，愿王勿钱。大王，您认为他和他的父亲一样？其实呀，父子二人的心智并不相同。我丈夫赵奢和我孩子赵括，他们俩不是同路人啊。希望大王不要任用他为将啊。王曰：“母治之，无以决矣。”这时候赵王还是没有听。您不要多说了，我已经决定了，还是派他出征。母应曰：“即如有不称，妾请无随坐。”哎，这时候赵括的母亲就说：“假如他不称职，大王怪罪下来，请不要牵连到我。赵智”赵王许之。赵王啊，马上就准许了。那我们就拭目以待。看看赵括作为将军是如何带兵打仗，是怎样的过程与结局。秦王闻括以为赵将，乃因使武安君为上将，而王启为皮将，令军中有感谢武安君将者斩。这时候啊，秦王听说赵括啊已经担任了赵赵军的这个将军，其实心里是暗喜的啊，暗中呢派武安君白起为上将军，而改任王启做副将。在军中下令说：“有谁敢把武安君为上将军的这个消息泄露出去啊？马上就斩首！就是要把保密工作做得严丝合缝。”赵括之军西更约束，抑制军力，出兵击群师。这时候赵括到军中后，把原来廉颇将军的作战部署啊完全改变，又把军中的参谋指使人员进行了调动，下令出兵向秦国军队进攻。哎，看看接下来发生什么？武安军扬败而走，张二骑兵已截之。这时候呢，武安军、嗯白起啊，佯装败退了，就逃跑了，安排左右两翼的这个军队啊，对赵军实施了包围。赵括趁胜追赵，秦壁必坚拒不得入。这时候啊，赵括趁胜追击，到达了秦军的这个堡垒，秦军呢。坚守壁垒抗拒，赵军呢久攻不下，骑兵二万五千人绝赵军之后，又五千骑绝赵壁间。这时候啊，秦国的军队派出了两万五千人的骑兵，把赵军的这个退路给切断了，又派出了五千的骑兵，阻断了赵国通往军垒之间的道路。赵军分而为二，粮道绝。这时候啊，赵军从中间被截成了两段。运粮饷的这个通道也被截断了。武安军出轻兵击之，赵战不利，因筑必坚守以待救至。这时候啊，武安军白起派出轻骑兵进行这个激战，赵国啊连连失利，于是啊修筑壁垒，等待援军的到来，被困住了。秦王闻赵食道绝，自如河内发明年十五以上，西诣长平。遮绝赵救兵及粮食，秦王呀，听闻赵军的粮草补给的道路啊被截断了，便亲自到河内征集年龄在十五岁以上的百姓啊，全都奔赴长平前线，来阻击赵国派来的援兵以及粮草。齐人楚人救赵，哎，这时候啊，有一个好消息，就是齐国楚国两国啊，真的派出了军队来救援赵国了。赵人伐时，请粟于齐，齐王弗许。这时候啊，赵国因为久缺粮草，便向齐国请求这个运送粟米来支援，但是呢，齐王没有答应。周子曰：“夫赵之于齐、楚，干臂也；由齿之有唇也，唇亡则齿寒。”这时候，周子就说啊，赵国作为齐楚两国防御的一道屏障。就好比是牙齿和嘴唇，嘴唇亡了，那牙齿就寒冷啊。今日亡赵，明日患及齐楚矣。如今赵国如果被灭的话，那明日的祸患就要波及齐楚两国了呀。救赵之物，一若奉漏瓮，握焦釜然。现在救援赵国啊，是一件急切的事物，理应如同捧着漏水的瓦片。去泼这个烧焦的铁锅一样，且救赵，高义也；却秦师，写名也。况且呢，营救赵国是弘扬高尚的这个道义，击败秦军呢，更可以彰显名声，义救亡国，威却强秦，弘扬高义，救援赵国，来彰显军威，击退强秦。不务为此而爱粟，为国际者过矣。不努力做这样的事，却爱惜那点粟米粮食，为国家这样打算，实在是大错呀！齐王弗听。这时候，其实周子说这这一段境界啊，是非常的在理的，也非常有智慧的。但是呢，齐王不听。那接下来会发生什么呢？其实大家也可想而知了。九月，赵军十绝四十六日，皆内因相杀时。这时候到了九月。赵军的粮草啊，已经断绝了整整的四十六天，一个半月了啊！士兵们啊，都私下里相互残杀来冲击，已经人吃人了啊！急来攻秦垒，欲出为四队，四五复之不能出。这时候啊，秦军突然加大对赵军堡垒的攻势。赵括呢，于是派出了四支小队想要突围，先后突围四五次呀、啊，都没有成功。赵括自出瑞卒搏战，秦人射杀之。这时候赵括实在是没办法了，亲自出营，带领精锐部族出去与秦军啊展开肉搏，被秦国的这个士兵射杀了。赵师大败，足四十万人皆降。这时候啊，将军被杀了，赵军就溃败了，四十万的这个士兵啊，全部向秦军投降。到此呀。赵括的这个纸上谈兵、带军作战的这个典故啊，也结束了，以这个全军溃败收场。武安君曰：“秦以拔上党，上党民不乐为秦而归赵。”武安君这时候说啊：“昔日秦国攻占了上党，上党的百姓不愿意做秦人，而归附于赵国了。赵族反复，非尽杀之，恐为乱。”赵国的士兵是反复无常的小人啊。不赶尽杀绝，他们恐怕还会再生叛乱啊！乃胁诈而进坑杀之，于是用奸计啊把他们全部坑杀了。以其小者二百四十人归赵，只把二百四十个年龄小的士兵啊放回了赵国。前后斩首虏四十五万人，赵人大震。先后啊斩杀了俘虏四十五万人，赵国极为震惊。赵王品尝了如此苦涩的战果，也是他之前屡屡不肯听进谏、用错将领，这个也是他得到的应有的惩罚呀。好，到这里啊，我们这次的解读就接近尾声了。你对哪一段历史印象比较深刻呢？是触龙说赵太后，是平阳君和平原君截然相反的劝谏，还是最后这段赵王不听劝谏？执意要用纸上谈兵的赵括，最终尝到了非常骇人听闻的苦果呢。每一段历史，你都能吸取到一定的智慧，日积月累，你的智慧将日趋增长。好，我们下期再见。